0: Eh, una frutillita especial para esta tarde de radio aquí en la Nacional Rock, eh, en, esta, en esta Garganta Radio. Eh, es muy especial, digo, el invitado de hoy, que va a charlar en un ratito. Primero decir que me encanta el catalán, que es muy parecido al francés, y que él tiene eh, una presencia muy particular y nosotros la descubrimos a través de una serie de televisión. Francek, a ver si me diga que si se dice bien, ¿no? Acá a los franciscos le decimos Pancho, él es Franz Orelia. Hola, ¿Fransk?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás sí, acá? Bueno, la negra y la tal, Lili, te saludamos.
0: Hola. ¿Sí? ¿Me escuchás? Sí. Perfecto. Sí, sí. ¿Cómo
2: le dicen allá eh, a los Fransk?
1: Eh, mira, el nombre así pronunciado en catalán es francés. Ah, mira,
2: mira, no le vamos a sacar. <risa> <risa> Claro, es nunca...
1: francés con un con, con acento en la E, digamos, francés, ah, con un acento al final que no se pronuncia, pero Ajá. francés, orella, eh, y la E es la E española esta que tenemos aquí. Perfecto. Que en, en, en Argentina normalmente se hace orella, algunos me dicen Orelia, otros Ajá. orella. Claro, sí, sí.
0: <risa> Somos muy particulares para, para juntar las palabras. Bueno, eh, también te conocemos mucho, pero muchísimo más, como Merlí. Ya. Yeah. Qué tremendo personaje, ¿eh?
1: Sí, tremendo. ¿Te ha tremendo personaje, fue un regalo uh -huh. realmente de personaje, sí.
0: ¿Te ha gustado mucho hacerlo?
1: Sí, por supuesto. Yo creo que ha sido un personaje que me ha cambiado muchas cosas. Bueno, fue un gusto porque es de esos personajes que tiene muchos colores, que tiene muchos registros y eso para cualquier actor siempre es muy estimulante, muy atractivo. Es un personaje que me motivó mucho por todo, por el tema de la serie, porque fuera profesor de filosofía y la filosofía siempre me ha interesado y me ha gustado. El sentido del humor, las contradicciones que... Que uh -huh. tenía él como, como hombre, como ser humano uh -huh. eh, Era contradictorio y era tenía muchos defectos Pero incluso los defectos del personaje me gustaban o sea, Sí, que,
0: era completo, que completamente hermoso
1: Sí, me sentí muy a gusto con él y muy cercano Porque además hay muchas cosas, algunas cosas en común Entre el personaje Merlí y, y yo mismo
0: Ah, qué lindo eso Decime, ¿de dónde estás, dónde estás viviendo ahora? ¿Dónde residís?
1: Bueno, yo resido, yo vivo, ahora estoy en casa, estoy justamente memorizando texto de una, una representación de danza-teatro, digamos un espectáculo uh -huh. de danza-teatro que tengo en unos próximos días. Uh -huh. Estoy eh, viviendo cerca de Barcelona, a pocos kilómetros, pero ya en la montaña, digamos.
0: ¡Ay, qué hermoso lugar! Eh, sí. Hermoso... La Rambla en, en Barcelona, eh, el mar Mediterráneo, las estatuas vivientes, es como una, no sé, es muy destacado esas estatuas vivientes en la Rambla, es como, como muy bello ese lugar. Lo, lo que te preguntamos, bueno, nos atraviesa la pandemia de aquel lado del océano como de este lado del océano. ¿Cómo, cómo lo están viviendo por allá? ¿Cómo está el tema de, del coronavirus?
1: Bueno, estamos en un momento complicado otra vez. Eh, se está, está existiendo lo que se le llama la fatiga pandémica. Uh -huh. ese, ese cansancio, no solamente de hartazgo de que ya llevamos muchos meses con esto, sino todas las consecuencias que ha comportado, ¿no? Uh -huh. Desde las sanitarias, básicamente, los muertos que ha habido, básicamente, gente mayor, las cuestiones sanitarias, por supuesto, que son las primeras, las de la salud pública, pero también las consecuencias económicas y sociales que está, que, que, que ha comportado la pandemia, no, la cantidad de, de, de negocios y tiendas y empresas y, y trabajos que, se han, que, que han tenido que cerrar, que han tenido que ir, económicamente es un desastre para mucha gente. Está siendo duro, está siendo duro. Nosotros ahora hemos pasado como varias fases, porque ya llevamos, como ya sabes, pues muchos meses. Sí. Eh, estamos metidos de lleno en la terce, en la llamada tercera ola. Hubo una fase de desescalada en verano, donde se quiso salvar un poco la, 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 el turismo, porque es una, la principal fuente de ingresos de España, en España. no Entonces, bueno, se nos relajamos, relajamos tal vez demasiado. y Entonces vino la segunda ola en otoño. Eh, bueno, es, es complicado las medidas sanitarias, equipararlas con las económicas, encontrar el punto de equilibrio sí. entre salvar la salud pública y, las, y la economía, este es el gran reto uh -huh. al que se han enfrentado los políticos, en primer lugar, porque son los que tienen que decidir las cosas, y siempre con las fuentes sanitarias, son la, las normas sanitarias es lo primero, ¿no? Pero, pero intentar compaginarlo con la economía y no hundir más en la ruina, a la economía es, es,
0: sí, es complejo, es, es
1: complejo y la gente también, las personas, yo me incluyo, eh, bueno, eh, estamos portándonos todo lo bien que, que podemos, pero uh -huh. bueno, no todo el mundo, entonces, bueno, los contagios es, es, están otra vez a, para arriba y, y ahora mismo veremos esta tercera ola hasta dónde, hasta cuándo y, hasta, y cómo va a influir, y ya está influyendo, claro, claro. Pero, no sé, es un momento complicado otra vez. Creo que va a ser, en 2021 va a ser, va a ser complicado, ¿no? Complicadísimo. A pesar de las vacunas que Eso están te... llegando, y pero que no va a haber una, una inmunización colectiva hasta uh -huh. dentro de bastantes meses.
0: Claro. Nosotros por acá, eh, nos preocupa muchísimo, sobre todo en los sectores populares, cómo crece la pobreza sobre todo en Latinoamérica. Sí. ¿De aquel lado, sí. ¿cómo, cómo la ven ustedes? ¿Cómo, cómo vive eh, Europa, eh, España, esta, bueno, esta situación? Europa, Europa es
1: muy compleja. Sí. Yo puedo hablar de España, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, es lo que tú dices también. Aquí hay un las, la clase baja, como siempre paga... Siempre cuando hay una crisis de este estilo, así, un, así en, este, en este caso concreto es una pandemia, pero es una crisis que afecta globalmente... Pues la, la gente más vulnerable, socialmente más baja, las clases bajas populares son las que lo pagan más. Claro. Está claro, entonces, como he dicho antes, la, y la clase media también, la uh -huh. hay pequeñas empresas y medianas. y eh, Sí, está siendo una ruina para mucha gente y la pobreza va a aumentar y, por tanto, va a aumentar también la delincuencia, los robos. En fin, hay toda una serie de consecuencias sociales cuando hay carencia, ¿no? Y eso es preocupante, realmente.
0: Sí, realmente. Nosotros acá tenemos eh, comedores populares, en donde, sí. eh, imagínate que son 11 millones de argentinas y argentinos que comen en comedores populares, eh, y hay muchas eh, mujeres, sobre todo en la línea de fuego, cocinando gratuitamente Ajá. para esa cantidad, esa masa. ¿Allá ustedes tienen acceso a la vacuna? Porque nosotros, por ejemplo, lo que decimos que las esenciales de los comedores populares tienen que tener acceso a la vacunación eh, de corona contra el coronavirus. ¿Ustedes cómo tienen acceso a la vacuna ya?
1: Bueno, eh, aquí también hay comedores populares, pero no, claro, las cifras de son, hay menos. Uh -huh. Seguro, no, no, no sé, desconozco las cifras en, eh, aquí, eh, pero, pero son menores. Y, y bueno, el tema de la de la vacunación aquí en España se ha ido implantando por fases. Y en esa primera fase, pues la, la, la más, los, lo más urgente han sido los ancianos que están en residencias, uh, en residencias geriátricos, uh, el personal sanitario, que uh -huh. está en primera línea, claro, uh, y, y la gente dependiente, los, los, los mayores dependientes, y es la primera fase de personas que, van, que están recibiendo las vacunas. Luego irá por fases de edad, empezará pronto ya a partir de los 80 años, los que tienen a partir de los 80 años y progresivamente se va a rebajar um, la edad, pero también secto sectores profesionales también que necesitan, que están en contacto permanente siempre interactuando con la gente, personal sanitario, bomberos, uh -huh. servicios públicos, bueno, hay todas unas sí. fases que no me las he Sí, memoria, medio parecido como acá. Pero, sí, sí. Pero sí, es así más o menos el, el proceso, ¿no? Se va, se va por fases de población.
0: Claro, sí, sí, más o menos como se está planificando por estos lados. Y lo otro, no. que nosotras tenemos, nosotros tenemos una gran polémica al respecto de la educación y la vuelta a las clases. ¿Cómo están ustedes? ¿Allá están en invierno? ¿Una gran nevada hubo hace muy poquito? Eh, sí, ¿cómo, sí. ¿Cómo piensan la, el tema de la educación? Bueno, las
1: clases se han retomado, eh, universidades y primaria, primaria institutos, eh, la enseñanza se ha querido, no se ha querido parar, ya se tuvo que parar en el en el primer confinamiento domiciliario, pero ahora los confinamientos son, bueno, son con periodos horarios concretos, confinamientos de municipales, o sea que no puedes salir del municipio, uh -huh. eh, pero siguen abiertos los eh, espacios de enseñanza, ¿no? La, los alumnos van a van a las escuelas y a los institutos con las medidas de seguridad, por supuesto, obligatorias, de mascarilla, limpieza, distancia, más o menos, se va, se va llevando así. Sí. No se quiere de momento parar la enseñanza, la, la, uh -huh. la, las escuelas es lo último que debería parar. ¿no?
0: Uh -huh. Sí, eh, sobre todo pensamos que eh, las condiciones edilicias que, que tienen las escuelas por ahí por España no son tan parecidas como las que nosotras tenemos por estos lugares, que hay como como condiciones muy poco seguras para la educación. Por eso acá estamos en, en esta polémica de si uh -huh. empiezan o no las clases y de qué manera también, ¿no? Eh, yeah. Lo otro, eh, para preguntarte, es al respecto de... de de la perversión de la comunicación. Parece que es una frase tuya, ¿no? Que en algunas oportunidades has hablado de la perversión de la comunicación. ¿Qué rol crees que están haciendo hoy o presionando hoy los, los medios de comunicación sobre esta idea de, eh, de pandemia? no Porque me parece que también los medios de comunicación tenemos un, un, una, un rol muy importante eh, en comernos la cabeza. Nosotros somos un, un medio... Eh, villero, Popular, de los barrios populares Pero hay otros grandes medios Que tienen roles fundamentales ¿Cómo los ves vos? A esa... ¿Qué es eso de la perversión de la comunicación?
1: Bueno, es interesante este, este concepto de la perversión de la comunicación Hombre, en estos momentos de globalidad absoluta Y está claro que, el mundo, que la comunicación es, es El periodismo, la comunicación, uh -huh. la información En fin, todo este sector es el cuarto poder realmente porque sí, porque tiene muchísima influencia en la sociedad y además ahora en los tiempos presentes con la con la llegada de Internet ha cambiado absolutamente todo, nos ha cambiado, eso ha sido la revolución total, la telefonía móvil y el Internet ha sido la revolución del siglo XX, uh -huh. Y va, a ser, y va a serlo exponencialmente cada vez más porque la, el mundo de la comunicación con la aparición de las redes sociales pues ya se ha descontrolado, digamos ahora las noticias, los fake news, las famosas fake news, sí. las mentiras se pueden vender como verdades, se comunican de una, con una rapidez brutal, esa rapidez, esa inmediatez en la uh -huh. comunicación que permite la tecnología es increíble, eso es... Eh, tiene, como todo, sus partes positivas y sus, y sus desventajas y sus perversidades, como tú has dicho, empleando el mismo concepto, ¿no? Sus lados perversos y, y malvados que también los hay. Entonces, bueno, el, el, la, la perversión de la comunicación es algo que nos tenemos que comer uh -huh. eh, diariamente. Hay que ir con mucho cuidado, con las fuentes de información, porque ahora hay muchas, ¿no? los medios sí. generalistas, los grandes, como tú hablabas, las grandes cadenas, uh -huh. públicas o privadas, pero las grandes cadenas, y luego están las pequeñas, las redes sociales, que las redes sociales, las redes sociales sí. se están usando cada vez más, y mucha gente ya solo se informa por Internet y por, por, por uh, por Facebook, por Twitter, en fin, utiliza las redes sociales para in informarse. ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, ahora eh, la comunicación tiene tantas vías de acceso y tantas fuentes de información uh -huh. y tan y tan fácilmente manipulables que realmente la población, los ciudadanos, tenemos que estar con el, la luz roja de alerta permanentemente encendida porque no, no podemos... Eh, no podemos comprar todo lo que nos quieren vender, todo lo que nos llega no podemos darlo por sentado, uh -huh. aunque lo pongan publicado en letras gordas o salga en los medios. Todo hay que cuestionarlo, todo hay que ponerlo en duda uh -huh. y la comunicación es más fácil que nunca, pero más compleja y más y con más caras ocultas que nunca también.
0: Sí, más tramposa en algunos, en más algunos tramposa, casos, es, exacto. Es. Sí, es verdad. Eh, hay que estar muy, pero muy atentas y atentos al respecto de, de qué nos venden. Eso es, por eso, es por importantísimo. Eso tenéis, por
1: eso tenéis una responsabilidad importante los, los medios, sean uh -huh. mayores o pequeños. Los medios de información y de comunicación tienen mucha, mucha responsabilidad también en, en la formación de, de criterio de la gente, sí. en, la, en la formación de opinión. En, en priorizar la verdad por encima de todo es que y buscar la verdad, la, la, la realidad, no lo que nos convenga o no lo que convenga vender o no lo que... Eh, es realmente una tarea que tiene algo de filosófico pero que tiene unas consecuencias reales, sociales y de influencia no solo política ideológica sino de, de, de modos, de, 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 de moral casi, de ética ante la vida, ¿no? tienen más importancia que nunca, pienso, la, y la va a tener más. y En el siglo XXI estamos en pleno siglo de la comunicación. Uh -huh. Es que es lo que va a priorizar este siglo, lo que va a definir este siglo. Seguramente una de las cosas va a ser eso, la revolución que está existiendo en los medios de comunicación.
0: En la comunicación. Sí, nosotras eh, venimos... Eh, tratando de visibilizar sobre todo los sectores populares, eh, los sectores que estamos por debajo de esa línea de pobreza, tratando de visibilizar sí. algo que no se ve muchas veces en los medios de comunicación, o casi nunca, te diría, eh, que es la historia de muchas argentinas y argentinos, o latinoamericanos se podría decir, eh, que estamos ahí invisibilizados, por eso eh, este espacio dentro de la radio pública eh, es muy importante para nosotras. Y es muy importante la comunicación que tuvimos con vos y que nos puedas contar... Estos puntos de vista que para nosotras son muy, pero muy importantes y agradecemos enormemente el tiempo que nos diste eh, para charlar y para compartir en, en la tarde de aquí de Argentina. No sé qué hora es allá.
1: Ahora, aquí son las 7 de la tarde, las 7 y cuarto, más o menos, siete las 7 y, y 15, 7 uh y -huh. 17 por ahí no, es para mí es un, es un gusto hablar con vosotros y participar en vuestro en vuestro programa y charlar y compartir ideas y reflexiones, un placer de verdad.
0: Muchísimas gracias. Bueno, te dejamos estudiando.
1: Eh, ¿Cómo es no te cómo, se, ¿cómo tengo, se llama tengo, la próxima? Tengo unos, tengo unos minutos más. Si, ah, si, perfecto. Si vosotros, si vosotros podéis.
0: Me encantaría. Eh, ¿Qué estás estudiando? ¿Para cómo se llama la obra?
1: Bueno, es un espectáculo que se titula Requiem nocturno. Uh -huh. Es un espectáculo de danza, pero que hay texto, hay algunos uh, intérpretes que, que, que hablan uh -huh. al público y hay una intervención actoral que, que corre a cargo de, de una actriz y, y yo mismo. Eh, es un poco un espectáculo que es muy personal. El creador y director de ese espectáculo es un ex bailarín, uh -huh. coreógrafo, uh -huh. que se plantea dejarla, dejarla, dejarla la profesión, se plantea su final su final como profesional de la danza entonces tiene sí. algo que ver con la película All That Jazz ¿Sí? de Bob Fosse, Bob uno de los grandes coreógrafos, bailarín, coreógrafo y director de, de la película All That Jazz y, y dirigió las coreografías de Cabaret y Chicago, sí, sí, bueno, no. las películas eh, bueno, tiene mucho que ver con esta película, hay un punto de conexión entonces es un espectáculo muy personal muy atractivo y yo interpreto al, 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 al creador al director como el director Ajá. no es actor
0: <ríe>
1: contrata a un actor en este caso <risa> yo que hago, ha, hago de él y hago hago de él y tengo una, unos diálogos con una actriz que representa la muerte uh -huh. y tenemos unos diálogos muy sustancial sustanciosos
0: Qué
2: claro bueno les, les recordamos a quienes nos están escuchando que estamos hablando con Fraz, Francesc Orel, Orela, ahí está. A ver si me Estoy salió. <ríe> claro. Eh, con respecto a esto que nos contabas también de, de la obra que estás estudiando, ¿cómo es que se está dando o se va dando allá también todo el tema de la presencialidad en los teatros, no? En esto, eh, en, en los vínculos también que tienen la cultura con, con las personas, bueno, que los van a ver, que los van a presenciar, justamente.
1: Sí, la cultura es, es uno de los sectores muy perjudicados por esta pandemia y en concreto las artes escénicas, mucho más que el cine, eh, porque bueno, y la audiovisual, se siguen rodando, hay rodajes, se ha re recuperado un poco el trabajo y con las medidas de seguridad pues se sigue rodando, pero lo que es la, las representaciones en público, con público en directo, pues bueno... Eh, tiene que reducirse el aforo, como podéis imaginar, los teatros tienen que coger el 50% del aforo solo, A los espectadores con una mascarilla y distancias y tal, está reduciendo por tanto el ta la taquilla de, de, de los teatros, está siendo económicamente muy duro y la música en directo es todavía peor, los conciertos se han suspendido todos. claro, Todo, el, todo lo que son artes escénicas que implique asistencia presencial de público pues es complicado. Se intenta no anularlo del todo, se paró en su momento, pero se ha retomado con esas medidas de momento y en función de, de cómo avanzan las cifras de contagios y todo esto se va manteniendo, esperemos no volver, con, no volver para atrás. Uh -huh. Pero bueno, eh, la, la, lo que estamos viendo es que el público realmente necesita, los espectadores necesitan cultura, lo desean, la la piden la gente asiste a los teatros tiene ganas de ver de ver cosas de ver teatro de ir al cine uh -huh. de ver espectáculos y porque la gente necesita alimentarse también espiritualmente y y, y mentalmente y, y bueno es una, un bien hay que hay que recordar a veces que la cultura es un bien público no es un sí. lujo como pretendía siempre la derecha, ¿no? Uh -huh. O las fuerzas reaccionarias que todavía existen como que la cultura es prescindible, es un lujo, es como un abrigo de visón, no, no, la cultura es un bien público y lo demuestra la necesidad que la gente tiene de, de los li de leer, de, de ver cine, de ver teatro, de asistir a los museos, de bueno, es algo que hay que luchar para mantener uh, esto vivo, uh, la cultura viva y que y que, y que la gente la consume, ¿no?
2: Claro, sí, 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 totalmente. Y con respecto a esto que vos decías, ¿no?, de, de luchar para todavía mantenerla viva y demás, eh, con esto de seguir luchando y de poder ver también esto, como el día de mañana, eh, más adelante, en ese futuro también eh, no tan lejano, eh, ¿vos cómo te cómo te imaginas esa nueva normalidad? Eh, ¿O qué crees también que, que no puede faltar en esa nueva normalidad?
1: No, no tengo muy claro... Es que no, no tengo muy claro lo de la nueva normalidad. Es que ya no sé qué nombre darle. yo Normalidad no va a ser. Uh -huh, y claro. el eufemismo de nueva normalidad es una expresión que no me gusta, no nos gusta en general. Nueva normalidad, ¿qué significa? Eh, si es nueva, ya no es normal. No, no va a ser normal. no va, Aquí hay un antes y un después clarísimo de esta pandemia. Entonces, eh, eh, la normalidad, entre comillas, que podamos tener dentro de un tiempo X cuando las vacunas ya hayan funcionado, bueno, vamos a pensar en eso, vamos a pensar ya en el 2022, eh, siendo prácticos y realistas. Entonces, bueno, yo lo que aspiro, lo que espero, eh, es que se, re, se retome esa normalidad o esa nueva situación eh, eh, con, con, toda, con todo el optimismo con todo el positivismo y que, hay, y que realmente hayamos aprendido algo, sí. ciudadanos y, y representantes públicos también y políticos, eh, gente con responsabilidad que hayamos aprendido algo pero realmente no de teoría, no en teoría sino que hayamos aprendido algo realmente de, de, de lo que ha significado la pandemia ah, hayamos aprendido a, a ver la vida de otra forma a entender la vida en este planeta y cuidar y cuidar el planeta, las relaciones personales, en fin, hay toda una serie de cuestiones aquí que en el primer momento de la pandemia la gente se puso muy en la cabeza y pensando que esto cambiaría mucho y, y veremos si cambiará porque los hábitos sociales que tenemos todos están muy arraigados y no, no es fácil cambiarlos y por eso esa normalidad entre comillas nueva que, que, que podamos tener cuando eso termine veremos a dónde nos lleva, ¿eh? Todo esto todavía falta para cambiar, para para que eso, para que desaparezca la, la pandemia del, del COVID. Y no quiero ser pájaro de mal agüero, pero sí. <risa> Igual vienen otros virus, ¿sabes? Estamos en un sí. futuro ya.
2: claro, Entonces,
1: bueno, no, sé. no lo sé. Es muy incierto todo. Sí, todo sí. está en el terreno de la esperanza solo de momento, ¿no?
2: Claro, sí, y parte de eso también nosotras, digo, poder compartir con, con vos, con quienes nos escuchan también. Eh, nada, que un poco nosotras también lo que traíamos es que en este después, ¿no? Que vos decías en el antes y el después también el... Que sea, por ejemplo, para nosotras no puede faltar el reconocimiento a la, las y los trabajadores esenciales, ¿no? Como esto que también mencionaba la negra de, de esas vecinas y vecinos que garantizan el plato de comida muchos eh, claro. en muchas barriadas eh, populares en donde hoy a diario está se está repartiendo 37 mil eh, platos de comida y eso es a diario. Y también digo, para mí no puede faltar el reconocimiento, no solamente... El reconocimiento de felicitación, sino digo también salarial, porque ese es un trabajo de todo el tiempo lo lo vienen manteniendo desde incluso antes de la pandemia o a las eh, trabajadoras de la salud, a, a nuestras compañeras en las casas de las mujeres y disidencias que también eh, están trabajando y necesitan reconocimiento salarial también porque ellas están digo acompañando un montón de situaciones de de violencia también eh, nos parece eso no que a nosotras no no puede faltar eh, está
1: claro Claro, está claro, comparto totalmente contigo, no había mencionado a, a, la, a la gente que está dando allí la, la cara en primera línea y en el caso vuestro el ejemplo que me has puesto de toda la gente que está en estos comedores trabajando gratuitamente y, y el personal sanitario que tiene que reconocerse y, y salarialmente, como como muy bien has dicho, es obvio.
2: Bueno, muchísimas gracias, Franz, más conocido como Merlí. No me termina de salir tu nombre, pero la verdad eh, nos alegra un montonazo que estés eh, en el programa. Te mandamos un abrazo enorme, enorme de acá hasta allá, de ese nivel de enorme. <risa> eh, y estamos en comunicación seguramente. Un abrazo de parte de todos, de la negra, mío y de todas las asambleas eh, por las cuales también eh, estamos acá.
1: Pues un abrazo también muy grande para todos vosotros, para todos los colectivos y encantado de, de charlar con vosotros y espero que os vaya a todos muy, muy bien. Un abrazo grande.
0: Abrazo enorme.
2: Bueno, seguimos acá en la 97.3. Teníamos, estábamos hablando con Francesc Orela, eh, más conocido como Merlí también. La verdad me, me encantó mucho la, la nota, pero continuamos porque este programa sigue en sigue hasta las 16 horas, como cada sábado acá en la Nacional Rock 93.7. Una risa. Una
0: risa.